0: Bem-vindo ao Think Tank desta semana. Uh, Think Tank, como sabe, é um programa semanal de análise da Atividade Económica e Política Portuguesa. Uh, como comentadores residentes estão, caso sempre o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão uh, e o mas eu sou apenas o moderador condutor do programa. Quero recordar às pessoas que o canal a coordena tem uma parceria com Prozies, e quero recordar que o Think Tank e o Meltox são programas que têm também o apoio à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Ora bem, o que é que vamos tratar no programa de hoje? Além de um ou outro aspecto da atualidade, há aqui três questões alinhadas, por acordo com os nossos dois comentadores, que eu vou passar a citar. Em primeiro lugar, uma pergunta. O que é que Portugal devia estar a debater neste momento? Segundo, as saídas da economia e da sociedade no pós-pandemia, a margem de manobra dos próximos governos em Portugal e, finalmente, a oscilação do Partido Socialista entre as suas responsabilidades no país e relativamente à Europa. Jorge, queres começar tu, uma vez que aqui há dois pontos que foste tu que trouxeste, ou vamos para o, Joaquim, para o Joaquim? Joaquim, Joaquim.
1: Joaquim, vamos a isto. Bom, o que Portugal deve estar a debater neste momento é como é que corrige... Os erros que cometeu no passado, tendo em conta o que é o novo campo de possibilidades que tem à sua frente. Porque esse campo de possibilidades é muito mais reduzido do que era o campo de possibilidades do passado. Ora, se no passado foram cometidos vários erros, e vamos já ver como é que eles se manifestaram na realidade, agora. A margem para cometer erros e corrigir os desvios é muito mais pequena. Em concreto, o problema central que a sociedade portuguesa não conseguiu resolver foi como é que se torna competitivo no novo quadro, desde a integração europeia, no novo quadro que é oferecido pela União Europeia. E a prova de que não soube resolver esse problema é que, na ordem de classificação dos países, nós fomos perdendo posição ano após ano. E, apesar dessa evidência, na realidade política interna nada se alterou. Isto é, os debates entre os partidos mantêm-se praticamente na mesma, Desde que em 2015 se encerrou o capítulo da intervenção externa da Troika e se escondeu o que eram as indicações desse período pelo mecanismo ou pela proposta das reversões, isto é, afinal íamos voltar à situação anterior à intervenção externa da Troika. Ora bom, isso foi uma ilusão não só perigosa porque escondeu os problemas, como ainda por cima uma ilusão muito cara, porque a consequência aparece na sempre crescente verba da dívida que ia sendo acumulada. Isto é, não só não resolvemos os problemas do presente, como estávamos a atirá-los para o futuro. Ora, o que a atual crise sanitária e crise económica vieram tornar evidente é que essa restrição do espaço de liberdade e do tempo de correção dos erros, pura e simplesmente foi contraído de tal modo que hoje só temos uma via única a seguir. Mas... Estava aqui, estava
0: sem som, por causa da tosse. Peço desculpa às pessoas e peço desculpa a vocês também. Mas como a questão é, o que é que Portugal devia estar a debater neste momento? Ou seja debater como sociedade e como não está a debater, a pergunta que eu gostava de fazer e que eu julgo que uma boa parte das pessoas estão a ver também fará é esta. Porquê é que nós perdemos sistematicamente este norte ao ponto de nunca conseguirmos debater aquilo que interessa?
1: Porque estamos virados para dentro e recusamos a ver o que de fora
0: nos é dito. Ó que? mas nós já estamos virados para a Europa desde 1986.
1: Já tínhamos tido tempo de aprender isto. Não, não é uma questão de aprender. É que isto é um um bocado o problema do mocho que foi vendido como sendo papagaio e quando o vendedor pergunta ao comprador, então, já fala? E o o comprador diz, não, ele falar não fala, mas quando eu estou a falar com ele para o ensinar, ele olha para mim com tanta atenção, vê se mesmo quer aprender. Ora, bom, é um pouco a situação dos portugueses perante a Europa. Lá que a gente ouve, ouve, só que depois não consegue falar essa linguagem. Ora, isto não é novo na história de Portugal. Houve um período em que nós só tínhamos o exterior, foi o período dos descobrimentos. Mas foi possível fazer os descobrimentos porque alguém nos orientou nessa direção.
0: Joaquim, já agora eu não não resisto a fazer-lhe uma pergunta. Também está de acordo com o general Ramalhães, quando ele vem dizer se não fosse império nós éramos uma Catalunha
1: menor. Mas é uma evidência, não é?
0: Mas parece que não é evidente para muita gente em Portugal, acho que...
1: É que a, a Catalunha foi importante várias vezes na história de Portugal só porque nos libertou de termos o destino da Catalunha. Em é mas corremos o risco de voltar a, en- a encontrar exatamente o mesmo problema, porque quanto mais fragmentar Espanha, maior é o risco de Portugal ser considerado como uma parte idêntica às outras partes de Espanha.
0: Eu já eu queria abordar essa parte de quais são as consequências das eleições da Catalunha deste fim de semana, lá para o final do programa. Já lá vamos. Jorge. Vamos ouvir a tua opinião sobre esta questão do que é que nós devíamos estar a debater. E já agora, porque é que nós não estamos a debater isso?
2: Bom, em primeiro lugar, queria desejar um bom dia de carnaval às pessoas que estão confinadas. Isto é um carnaval especial. E, e apelando ao dia do carnaval, pensei para comigo que me iria de mascarar de E de mascarar de para... De percebi bem. Discredista. Não, discredista. Para tentar perceber e tentar desnudar qual é o problema da via única que o Joaquim referia para as pessoas da esquerda. Nós tivemos nas últimas duas décadas um crescimento zero. Não concretizamos concretizámos um conjunto de reformas que todos, todas as pessoas que olham para Portugal, e quando eu digo todas as pessoas é, os que não vivem em Portugal e não estão preocupados com os interesses instalados em Portugal, percebem quais são as reformas que têm que ser feitas. E, portanto, olham para as nossas vias alternativas. E se eu tiver do lado da esquerda, eu percebo que a minha via alternativa é muito estreita. Porquê? Porque eu centrei tudo na gestão orçamental, centrei toda a minha política com base na dívida, centrei a atividade com base na na ideia que já agora eu queria pegar quando li a entrevista do atual Ministro das Finanças no Negócios, em que ele diz que é um privilégio as empresas terem
0: lucro. Olha, Jorge, aproveito para dizer que é o meu artigo do Jornal Negócios da Manhã. E também aproveito para dizer que ainda bem que ele não disse aquilo a uma plateia de empresários, se não tinhas tudo desatado a rir a bandeira despregada. Não, não,
2: a parte parte interessante é ver o enquadramento da pessoa com o problema atual e olhar para, para, para a frente. Quando nós temos o Ministro das Finanças em que diz que é um privilégio as empresas terem lucro, a pergunta que nós temos que fazer é mas como é que nós pagamos os investimentos que vamos fazendo? Ora, as empresas que não têm lucros, não pagam os investimentos, endividam-se. E, portanto, este é o problema do país. Então, toda então
0: já sabemos. Por isso toda é que nós a... temos as grandes empresas, que, as taxas que ele diz que seriam beneficiadas, e depois já temos as pequenas e médias empresas, que são aquelas que têm prejuízo, como ele diz, mas são as empresas que têm um déficit de capital. Por não, é que... mas isso, isso é, é dicotomia
2: populista que vem desde o 25 de Abril, em que separam os grandes dos pequenos e dos médios. Portanto, um pequeno e médio nunca pode aspirar a ser grande em Portugal, porque se for grande passa a ter um problema, alguém vai o transformar ou num perdedor, ou num médio, ou num pequeno. E realmente é verdade, foi isso que tem acontecido, aliás, todos os grupos privados que fizeram uma ligação muito forte ao Estado, como eu digo, faliram quase todos, ou pelo menos ficaram numa situação menos menos favorável do que tinham no passado. Isto leva-me ao tema que, nos, que, que, foi, que, que nós acordamos falar, que é o que é que Portugal devia estar a debater. Portugal devia estar a debater como é que vai fazer o seu aumento de capital. Ou seja, nós temos um problema de dívida pública e temos um problema de dívida privada. Portanto, nós vamos depender, para investir, dado que não fazemos a poupança necessária, vamos depender do exterior, e, portanto, essa dependência do exterior vai-nos obrigar a mudar a política. E qual é a política? É criar capital. Mas, afinal, o que é que é criar capital na sociedade? E a parte interessante que eu tenho aqui para dizer na parte escredista é que eu estou de acordo com este governo com este governo não faz mais déficit. Ou, pelo menos, tentam-os não fazer com as cativações. Porque ele o que fez, em termos práticos, foi não endividou mais através do déficit. Então, o que ele está a fazer é, está a criar, obviamente, entre aspas, um lucro nas contas públicas. Obviamente, à custa dos portugueses, porque tributou os portugueses mais. Mas temos que perceber que o nosso debate para a frente é ter poupança nas famílias, ter poupança no Estado e ter poupança empresarial. Poupança empresarial, em linguagem de economistas, chamam-se lucros. E não, não tínhamos receio a dizer isso. Um, poupança das famílias, toda a gente sabe o que é que isso é, no rendimento que recebem ao final do mês não o gastam em consumo e poupança do Estado é muito simples, é não ter déficit e portanto da conjugação destas três poupanças o país poderia daqui a algum tempo começar a a ter uma, uma perspectiva muito mais favorável para encontrar um novo caminho e qual é esse novo caminho? É um caminho de autossustentabilidade já que falámos da história, nós temos grandes períodos da história de Portugal em que Portugal teve uh, dimensão, tinha posições ultramarinas, tivemos o Brasil, tivemos a Índia e agora olhamos para a Europa da mesma forma. Ora, o debate de Portugal não é olhar para a fo- pela mesma forma como olhamos para a Índia, para o Brasil e para as colónias, que é um país de potência extrativa. Nós estamos a querer extrair o dinheiro da Europa em vez de estamos a querer reproduzir o mercado, no mercado na Europa, ganhar a competição na Europa, isso é que é fantástico. Isso seria o ideal. Agora, esse é o debate que nós íamos fazer. Não sei se já repararam que o plano constitutivo
0: desapareceu. Não, mas voltou agora, Jorge. Voltou agora porque Bruxelas obrigou o país a pronunciar sobre o plano. Pronto. Mas, mas desapareceu
2: da agenda política. Porquê? Porque, de repente... Começou-se a perceber que aquele plano, sem uma ideia por trás de financiamento aceitável, é um plano vazio e Portanto, nós vamos ter... Que... E a agenda não é fazer investimentos. A agenda é fazer os investimentos, mas é preciso criar as condições para que esses investimentos sejam atraídos em Portugal, quer para estrangeiros, quer para portugueses. Essa que é a nossa agenda. E tu
0: achas que isso não vai acontecer?
2: Não, enquanto, enquanto o PS estiver refém do, da extrema-esquerda, vai ser uma impossibilidade, porque o que nós temos assistido é uma, é uma diria, uma é uma espécie de quadratura do círculo, um, e isso não vai ser possível, porque a agenda tem que ser concentrada numa ideia de que o país só safa desta crise pós-pandémica se se dedicar efetivamente ao crescimento económico. E o crescimento económico, como é óbvio, todos nós sabemos isso,
0: vai depender uh, do investimento que for feito. Uh, porque, Mas, Joaquim, agora, pegando nesta questão do plano de recuperação e resiliência, uh, o plano vai servir para quem, em sua opinião? Joaquim, a pergunta é para si. o
1: oh, oh, Camilo, o... o... O plano vai servir para não discutirmos o plano que devíamos estar a discutir. Isto é, o plano, vindo os dinheiros da Europa, vai servir para tapar os buracos que foram abertos durante a gestão desta crise. Não vai servir, e manifestamente basta olhar para o o plano Costa e Silva, não vai servir para repensar o que é o encaixe da economia portuguesa na economia europeia. Talvez a Catalunha nos eh, sirva de exemplo. Eu já percebi o que um que ir para a Catalunha vamos deixar então trazer do final talvez, do primeiro com... Talvez sirva de exemplo para aquilo que tem de ser feito. É que... Quanto mais fortes forem as ligações das empresas portuguesas ao mercado europeu e a outras empresas europeias, mais defendida está a autonomia da economia portuguesa. Aliás, isso verificou-se no tempo das nacionalizações que só as as grandes empresas que tinham sócios estrangeiros é que conseguiram sobreviver ao, ao efeito das nacionalizações. Porque, como é, é natural num país que é dependente do investimento externo, os investidores estrangeiros não foram nacionalizados. Ora, isso ensina-nos o que é a condição da autonomia. Quanto maior for a ligação aos mercados europeus, maior é a autonomia das das empresas portuguesas. Autonomia não é soberanismo nem é independência. Autonomia é capacidade para tomar decisões sem estar dependente do poder político nacional. E essa autonomia só se conquista desde que haja posições nos mercados europeus. De que modo é que se estabelecem essas posições? Por articulação de setores. Nem todos se podem internacionalizar ao mesmo tempo, mas há atividades desenvolvidas num mercado interno português que podem ter a participação e a participação de capital vindo de fora, portanto não é necessariamente criar filiais de empresas no exterior, mas é pôr as empresas portuguesas abertas à cooperação de capital vindo da Europa. Se fosse para isso que os fundos europeus servissem, seria muito eficaz e útil. O problema é que os fundos europeus vão ser distribuídos e administrados pelo Poder Político Nacional e, portanto, vão reconduzir, o Poder Político Nacional vai reconduzir esses meios financeiros àquilo que é a política tradicional. E a política tradicional em Portugal é uma política distributiva. Agora que só temos dívida, é evidente que a política distributiva está prejudicada, mas logo que entrem os fundos europeus, vamos voltar a ter política distributiva. Isto não tem nada a ver com a criação de redes de empresas para o mercado europeu. É, mais uma vez, a repetição do distributivismo que domina a política portuguesa, Desde 1974.
0: É por isso que eu sou, é por isso que me faz impressão o vosso otimismo quando vocês dizem que a situação que está a criar vai mostrar a Portugal qual é o caminho. Eu acho que não vai mostrar nada. Não mostrou nas, nas crises anteriores, porque é que vai mostrar
1: Nesta? Oh, Ó há uma diferença fundamental entre o que foi o passado e o que é agora. Essa diferença fundamental é a destruição provocada pela crise sanitária porque nós ainda não interiorizamos o que é que vai acontecer aos balanços de todas as empresas, incluindo ao setor bancário. E, portanto, vamos ficar de tal modo constrangidos pelas consequências desse desastre económico que não vai haver possibilidade de discutir vias alternativas. Há, de facto, só uma linha a seguir, e essa linha é integração europeia. Sem a integração europeia, e agora lá volta à Catalunha, sem a integração europeia, nós estamos condenados a uma mera integração ibérica. E faremos aquilo que Madrid conseguir negociar com as suas disputas internas, onde passará a incluir Portugal. E, então, nessa altura, nós perdemos, aquilo que é o nosso principal trunfo em termos europeus, é sermos um mercado com gestão própria, com condução interna.
0: O Joaquim, mas, Joaquim, agora a pergunta é para si para o Jorge. É que vai haver pessoas que vão dizer que é exatamente o contrário. Ou seja, como Madrid está muito preocupada e incomodada a lamber as suas fritas, nós podemos ter uma repetição do que sucedeu durante o movimento de reunificação de Espanha. Como sabe, o último foi o Reino de Granada a ser integrado. Ora, foi essa distração de Espanha, com os seus próprios problemas, que permitiu a Portugal ir-se evidenciando como um país autónomo, aqui poder-se-á fazer o mesmo processo.
1: Não, porque historicamente hoje há uma diferença radical, que é hoje a integração europeia. E isso significa que os recursos que nós podemos obter para as políticas internas, são recursos europeus. E ou debatemos o que são esses recursos no contexto da identidade portuguesa, ou vamos ser obrigados a discutir isso no contexto da identidade ibérica. O jo- e... oh Jorge, já
0: agora tenho que eu deixo me estar ali ao Jorge. Oh Jorge, tu estás, tu estás preocupado com esta questão da Catalunha ou estás na mesma linha de Joaquim? A possibilidade da Catalunha poder ascender a uma independência é um problema para nós. Camilo, tudo
2: o que se passar na na Península Ibérica, que seja uma uma alteração da estrutura política eh, e nacional de Portugal e de Espanha, é óbvio que tem influência para nós. Porque a separação não vai ser uma separação, se, se ela existir, não vai ser uma separação, não é um acordo não litigioso. Eu presumo que é um acordo em que as partes entram em litígio sério, claro. portanto isso significará. Porque, porque, não, nós basta ver o que se passou com o Brexit, quer dizer, só com o Brexit é um exemplo de uma separação, de uma nação que... Obviamente era completamente, tem a sua história eh, realizada muito distinta da história da, que era, por exemplo, da França ou da Alemanha e a dificuldade que foi em chegar a acordo e julgo que a própria pandemia até ajudou a que o acordo se fizesse mais rapidamente. Se tivesse uma situação diferente, Eu julgo que as negociações teriam sido mais, mais tensas. Eu talvez, pegando na Catalunha, voltasse ao tema do debate para a frente... E como estamos em dia de carnaval, vou voltamos... dar... Espera,
0: espera, antes de irmos a esse debate, deixa-me fazer uma pergunta que há uma coisa que ainda não percebi muito bem. É que eu tenho uma sensação que o futuro da Europa, nos próximos 10 anos, vai ser de fracionamento Nós temos esse risco na Escócia, temos esse risco na Catalunha, por sua vez pode abrir outros casos em Espanha, a, a começar pelo próprio País Vasco, e temos esse problema em França, com a Córcega. Ou seja, se estes partidos independentistas ganharem a maioria no Parlamento, como é que os governos centrais vão poder fazer isto, não como uma guerra civil? Hum. Camilo, há uma, há uma jornalista americana que fez um que escreveu
2: um livro que se chama "Porque é que nós estamos polarizados?" Um, e, um, e ela vai buscar a tese assente numa tese de, de pessoas de física, quando nós temos um sistema e um sistema entra em bloqueio ou tem um problema há uma ideia que há uma parte do sistema que falhou ela dá um exemplo muito claro por exemplo nos desastres de aviação os desastres da de aviação a grande investigação que é feita é saber qual foi a componente que falhou para ajustar o sistema mas também os físicos dizem outra coisa e porquê que Parecendo que tudo está a funcionar bem, harmoniosamente, há problemas no próprio sistema e que o sistema geram um desastre. E ela diz, esse é o mais difícil de detectar. Ora, o maior desastre para a Europa é entrar na via nacionalista julgando que a autonomia é a solução de todos os problemas. Porquê? Porque estão a fazer exatamente ao contrário. É para resolver um problema sistémico, estão a arranjar uma narrativa pessoal. E a narrativa pessoal é, nós temos de nos libertar das ideias dos alemães. Nós temos de nos libertar das ideias dos franceses. Nós temos de nos libertar das ideias dos espanhóis. Então vamos todos ser nacionalistas. É óbvio que o regresso ao nacionalismo e à identidade nacional, num momento de crise eu diria crise económica, crise até da própria segurança, faz sentido, mas quando nós pensamos numa perspectiva longo prazo económica, o que verificamos é que é exatamente o oposto que íamos estar a fazer, que é como é que nós nos integramos cada vez mais e de forma diferente. E Por isso é que eu, sabe, eu, eu ia te dizer o seguinte, imaginando que estamos no Carnaval e que eu posso dizer mais disparados porque me posso mascarar, vamos admitir que alguém propunha a anexação de Portugal à Alemanha. Se estivéssemos a falar num contexto de bilateralismo, estávamos na Europa e dizíamos, bom, se a Alemanha uh, nos pagar a dívida, nós fazemos, deixamos uma anexação e deixamos, O que é que aconteceria? O que aconteceria era que nós teríamos que começar a ter um modo de funcionamento de acordo com as regras alemãs. Ora, a dificuldade da Europa é manter o estado Nação e todos termos uma coerência estratégica dentro da Europa para enfrentar o que temos para frente, que são o quê? Os Estados Unidos e a China, que obviamente estão numa luta sobre o domínio mundial. E, portanto, nós não podemos ficar fora desse debate. E para ficar fora desse debate significa que o país tem que ter opções estratégicas muito distintas quando eu digo o debate para a frente não é uma opção estratégica de sacar fundos da Europa ou saber sacar enganando a Europa, diz não, nós estamos a enganar a nós mesmos, isto é a mesma coisa que o filho que é o filho que é o estroina, está constantemente a pedir ao pai dizendo ao pai que vai tirar um curso vai investir na sua formação vai fazer isto, vai fazer aquilo outro, não faz nada disso e ele julga que está a enganar o pai. Não, no limite ele está a se enganar a ele mesmo. O pai até tinha recursos para lhe dar. E não se enganou. Ele disse, bom, ele não tem alternativa. E, portanto, há aqui uma... Eu diria que há uma, uma ideia que é errada. Que é o nacionalismo resolve o problema do consenso da nação sobre o que há para resolver. Isso é uma verdade mas não resolve o nosso problema económico, porque nós precisamos da dimensão euro, nós precisamos da dimensão mercado europeu, nós precisamos da dimensão das diretivas europeias que regulam, um exemplo acabado disto, porque é que a Europa neste momento, a vacinação passou a ser um tema muito sério na Europa? Porque chegou à conclusão que se ficarem países por vacinar, e ficamos com níveis muito desiguais de equilíbrio na saúde, as economias não se podem interligar, pode interligar. Ora, oh Camilo, isso é a parte difícil. A parte difícil é como é que as economias se integram, mantendo os espaços nacionais intactos, sem problemas de natureza nacional e levá-los para cima da própria Europa.
0: Nós estamos a ouvir, Camilo, Nós estamos a ouvir. Até ao final dos anos 90... Nós tínhamos um grande consenso na Europa sobre o que é que se devia fazer até à criação da moeda única. A partir do princípio deste século começaram as divergências e elas são cada vez maiores. Ou seja, no momento em que a Europa enfrenta os maiores desafios nesse sentido, como é que nós vamos, qual é a ideia que nós precisamos de criar para voltar a unir tudo isto?
1: Camilo, a moeda é um reagente químico que revela as deficiências que estavam escondidas. O problema da moeda única é que força a convergência, mas resistem aqueles que não querem aceitar a convergência e, portanto, querem usar uma moeda única, mas com regras nacionais. Isto é uma impossibilidade. Então como é que sai dessa impossibilidade, que aliás foi reconhecida desde o lançamento da moeda única? Só se sai desta contradição entre regras nacionais e moeda comum com um desastre que obrigue a usar a moeda comum, isto é, é para resolver Uma dificuldade que a moeda comum se vai reforçar como o gerador das políticas necessárias de convergência.
0: Não é isso que está a acontecer?
1: Não é. Como?
0: Não é isso que está a acontecer neste
1: momento? Não, porque continuam as resistências. Vamos olhar para o caso caso italiano. Se
0: nós não tivéssemos o BCE. E o que o BCE está a fazer, já isto tinha arrebentado tudo. é no sentido que eu pergunto se não está a ser feito.
1: Ô oh, oh Camilo, eh, em Itália, o Senhor Salvini era um soberanista anti-euro. Já lhe passou, Júlio. Queria, queria voltar às paridades das moedas nacionais e considerava que a estagnação da economia italiana era uma consequência de um euro sobrevalorizado que reduzia a competitividade da economia italiana. Hoje o Sr. Salvini é um apoiante do uh, governo Mário Draghi, só por força da necessidade, porque ele não veio pedir desculpa daquilo que eram as suas concessões anteriores. Uhum. Não, ele agora o que diz é, para termos acesso aos fundos europeus do plano de reconstrução é necessário que haja um governo chefiado pelo Mário Draghi. E o que é que o Mário Draghi está a fazer? Está a ensaiar em Itália aquilo que serão as políticas de convergência que outros países poderão aceitar e traduzir nas suas realidades nacionais. É pelas dificuldades que se constrói a União, não é por uma negociação política que se constrói a União, é pelas dificuldades económicas que a seguir aparece a forma política correspondente a essas necessidades económicas. Quem é que está no centro do poder nesta altura? Não são os generais, não é o poder militar, é o poder do Banco Central Europeu, porque é no Banco Central Europeu que estão acumuladas todas as vulnerabilidades nacionais. Se não existisse Banco Central Europeu, então não seria possível manter as taxas de juros tão baixas como estão e as dívidas nacionais tornavam-se insustentáveis. Portanto, nós estamos a avançar nas bordas de um abismo. Podemos, evidentemente, dar um passo em falso e todos cairmos, ao mesmo tempo alguns arrastados por outros, cairmos no abismo. Mas é por essa linha de necessidade que tem de se avançar. Quando eu digo que essa linha é única, não é no sentido de ser uma língua comum como o esperanto, não, é uma linha única porque as condições de resolução dos problemas económicos são idênticas em todos os pontos da moeda única. Quem usa a moeda única tem que seguir essas mesmas linhas de orientação. É por vontade política? Não, é por necessidade económica. De onde vem a necessidade económica? Foi agravada com a crise sanitária. Porque esta crise sanitária que destrói os balanços das empresas só pode encontrar a resposta. Não é através dos fundos comunitários que não entram diretamente nos balanços das empresas, mas é por ações estratégicas comuns que deem conteúdo ao mercado único europeu. E por isso é que a saída do Brexit tem tanta importância, porque sai uh, Inglaterra, mas não sai Irlanda e não vai sair Escócia. E isso vai pôr em risco a unidade do Reino Unido. Porquê que põe em risco a unidade do Reino Unido? Porque cada uma das partes que integram o Reino Unido tem problemas distintos para resolver e algumas das partes, Irlanda e Escócia, preferem a orientação europeia do que a orientação de Londres.
0: Mas isso é mau, Juguinho?
1: É inevitável. Está bem, mas isso eu percebo. Mas a pergunta é se é mau. Não é mau porque faz parte, contribui para que se encontre a solução. É que eu acho que se a a Escócia se mostrar
0: para a Europa, como a Irlanda é indiscutivelmente para a Europa, e se nós tivermos outras regiões a... a quem vai suceder o mesmo, isto é uma fonte de pressão sobre a ilha principal.
1: Não é só uma fonte de pressão... É, sobretudo, uma fonte de orientação, porque mostra aquilo que não, se pode, não pois, se pode fazer. Aí podemos escolher os termos, mas é
0: exatamente isso aí. Jorge, deixa-me mudar de tema, hum. porque esta conversa já vai longa, mas há aqui ainda dois, duas matérias que nós temos de tratar hoje, pelo menos duas, que é o ponto 13. As saídas da economia e da cidade portuguesa para este pós-pandemia. Que nós já começamos a visualizar, não sabemos muito bem como é que vai ser, mas já começamos a visualizar. O que é que tens a dizer sobre isso? Camilo, eu julgo
2: que um, nós, nós devemos descodificar um conjunto de políticas públicas que estão a ser seguidas e que revelam um, uh, o desastre que para aí vem. O governo, e os governos em geral, uh, a nível europeu também o fizeram, portanto o governo português aí não foi, não foi pioneiro fizeram um layoff que, no fundo, é um desemprego pago pelo Estado. É um desemprego pago pelo Estado na esfera da empresa e com a empresa a perder algum capital porque depende ou não se tem que pagar na totalidade o salário do trabalhador e o Estado financiar uma outra parte. Ora, se nós pararmos e pensarmos um bocadinho, o que nós estamos a, na prática a dizer é que estamos a redistribuir a manutenção do emprego e das empresas por, todo, por todos os portugueses, através da dívida que o país vai contraindo. E, portanto, essa dívida qual é? É os custos que aumentam na segurança social e que mais tarde ou mais cedo não estão, não estão ainda a ser cobertos por impostos, porque os impostos já estão um nível tal, tal forma elevado que dificilmente alguém teria a coragem de os aumentar um, sou pena ainda de criar uma, um efeito mais perverso à economia que era uma, uma contração que é exatamente aquilo que nós não pretendemos. E portanto o que nós vemos pela frente é quando chegamos ao fim do processo temos uh, as empresas com muito menos capital temos o país mais endividado e temos uh, quer o setor bancário que o setor que está ligado a essas empresas que foram alimentadas pelo Estado, mais uh, expostos a esse novo risco que não tinham no passado, que foi o risco originado pelo Estado, porque decidiu que a economia fechava. E, portanto, essa não é uma discussão do, do think tank, mas é, é importante percebermos que no fim da linha... Nós vamos encontrar uma sociedade, uma sociedade em termos de economia, com empresas muito mais debilitadas e mais devastadas. Há pouco, um espectador dizia que eu, que estava a ser um pouco. Não sei bem qual era a expressão, porque tinha falado nos lucros, mas depois havia os lucros que saiam das empresas e iam para a mão dos empresários. Eu quero lembrar essa pessoa que. Quando os lucros vão para as mãos dos empresários é exatamente a mesma coisa quando o juro vai para as mãos do depositante de um banco. Está a remunerar a poupança passada que alguém fez. Ou ele fez, ou ele fez essa poupança ou alguém fez por ele. Pode ter adquirido por herança, pode não ser por herança, pode ter sido por sua construção. E, portanto, as pessoas têm que ter aceitado que a decisão dentro de uma empresa entre distribuir lucros, pagar à banca ou distribuir mais aos aos trabalhadores, ou baixar os preços, é uma decisão todos os dias que os empresários têm que tomar. E essas decisões é que decidem se a longo prazo eles têm sucesso ou não. Agora, a partir do momento em que nós temos a ideia que é no Estado que está a decisão micro aceitável, o resultado que nós temos assistido em Portugal, é desastroso, cada vez que o Estado intervém e que faz uma regulação direta, (risos) diretamente no setor, sem pôr os empresários em concorrência, em geral acaba com os portugueses a pagar mais para essa empresa. Portanto, eu só queria tentar eh, eh, esclarecer a pessoa que quando nós falamos em lucros, quer dizer, é o excedente que a empresa tem, para pagar dívida ou para remunerar o seu capital. Ou para investir. Ou para investir. Sim, mas quando eu digo para... Para para investir é... Tem os fundos necessários para fazer investimento, não precisa de ir à banca para fazer o investimento. Sim. Portanto, isso fica resolvido. Portanto, o o que eu queria dizer é... Ah, e e já agora, pegando na ideia do Joaquim, pondo, pondo, pondo em perspectiva a Europa. A América trouxe o discurso para a ordem mundial que era ser uma América de novo grande, que na prática era um retrocesso da América ou um regresso da América às suas fronteiras e trazer um conjunto de atividades para dentro da América para que protegesse o povo americano. Ora, isto é uma ideia nacionalista, não é uma ideia globalista ou de globalização. A Europa vai ter que se questionar como é que vai enfrentar quer uma América que pode se manter fechada ou abrir mais, quer uma China que também ela própria se está a fechar e está a crescer à volta do consumo interno. Porquê? Porque quer a América quer comprar menos, quer a Europa não tem capacidade de comprar menos. E, portanto, o debate não é um debate tão simples como parece. Ora, quando nós olhamos para este panorama de uma América com esta dimensão a fazer isto e uma China com uma dimensão crescente a fazer exatamente o mesmo, é muito provável que os setores nacionalistas queiram, tenham mais preponderância. Mas o mais mais grave é que a Europa não é uma federação nem é é uma uma nação como a China. A Europa é uma coleção de Estados-nação. E, portanto, a construção que nós estamos a fazer é uma construção artificial fantástica porque está a ser feita sem guerra. Porque se chegar à conclusão, se a Alemanha ou a França chegassem à conclusão para manter a sua, eu diria, a sua estrutura, devido à sua estrutura de sociedade, os seus valores, precisavam da Europa como um todo, então iríamos, iríamos pensar como pensaram os que quiseram dominar a Europa pela força, Sim. Carlos Quinto ou Hitler, que foi nós vamos ter que tomar conta do, 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 da Europa porque é através da Europa que nós vamos impor a nossos valores. Ora o que nós estamos a fazer é uma coisa muito mais, eu diria não é mais é, não é mais romântico é muito mais bonito porque é sem guerra sentarmos à mesa e discutir Como é que podemos manter as diferenças do Estado-nação e, ao mesmo tempo, estarmos integrados numa União Europeia? Eu há pouco dizia que a a Grã-Bretanha estava fora da Europa, estava-me a referir a Grã-Bretanha fora da União Europeia, não da Europa, porque
0: a Grã-Bretanha faz parte da história da Europa. É parte da foi ela que fez a história da Europa. Há coisas que nós não podemos admitir. deixa me só explicar aí ao Vítor Guerra, que acaba de escrever o seguinte, eu vou pôr o comentário dele que é para as pessoas perceberem ah, é, é, oh, caro... é que ele conseguiu o que Hitler nem sonhava eu não percebi, não percebi, desculpa é que ele conseguiu o que Hitler nem sonhava Ó meu amigo, não esqueça de uma coisa é que nós vivemos de uma democracia okay? e portanto a Europa como o Jorge estava a explicar faz-se com a democracia e com debate e com discussão e com acordos, portanto por favor não compare uma coisa à outra a Senhora Merkel não tem rigorosamente nada a ver com os objetivos do Sr. Hitler. Nem a União Europeia está para isso. Portanto, é preciso ter a noção do ridículo. Podes continuar, Jorge. Não,
2: e está agora para, para que o espectador tenha a noção que é perigoso fazer esse tipo de comparações. Exatamente. Se, se nós olharmos para o Parlamento Europeu, uma construção do Parlamento Europeu em que se divide entre os partidos mais nacionalistas e os partidos mais europeístas, é nós começamos a ter um impasse dentro da própria Europa para evoluir. E então o que é que a Europa faz? Faz políticas públicas, mas eu diria a um nível que não permitem não permitem que nós todos possamos competir com o mundo como um todo. Então, esta vai ser a dificuldade é não deixar que os partidos nacionalistas, de reis nacionalista, e não é nacionalista no, tem, no sentido da cultura dos valores, é no sentido do nacionalismo econômico, de fechar-se, de não querer, eh, não querer a imigração eh, da competência, de não querer o capital mais competente, de não querer que os mercados sejam abertos. Esse nacionalismo económico é altamente perverso para aquilo que a Europa quer construir. E, portanto, a dificuldade para nós europeus, portugueses europeus, que somos ao mesmo tempo, é como é que nós mantemos a nossa Portugalidade, a nossa identidade, a nossa maneira de olhar para o mundo, a nossa maneira de ver as coisas e nos comportarmos, mas ao mesmo tempo avançarmos no sentido que nos interessa. E aí vem um tema para, que, para cima da mesa que é a questão que tu querias pôr dos heróis nacionais.
0: <risos> e é muito importante perceber. Faz-se é. pessoas é. aqui no anteprograma um dos temas que eu queria debater era porque é que nós como sociedade elegemos certos heróis e quando eles morrem contamos as coisas mais incríveis deles e depois há outros que ficam no esquecimento. Sim eu estou a falar do Marcelino da Mata mas atenção, esta conversa não tem nada a ver com analisar o que é que o Marcelino da Mata andou a fazer deixou de fazer a questão não é essa, a questão é nós temos pessoas importantes em Portugal inclusive pessoas no poder que se esquecem completamente certas pessoas que serviram a pátria mas depois, noutros casos por questões ideológicas sobretudo ideológicas viradas à esquerda quando morrem parece que são os santinhos pronto Jorge, podes continuar eu podia fazer que a comparações
2: tapafúrdias do tipo quem é que enterrou mais a nação, quem tomou decisões sobre finanças públicas erradas ou quem decidiu que nós deveríamos continuar a manter o império para termos o nível de vida que que tínhamos no passado. Não vou fazer esse tipo de comparação porque isso entrará num debate estranho. O que eu quero dizer é o seguinte, os conservadores têm razão numa matéria que é, nós temos que respeitar as instituições que nos trouxeram até aqui o mundo não se faz por eu esquecer o meu passado eu não posso fazer apagar o meu passado e dizer o meu passado está todo errado por onde eu quero chegar não devia ter passado por aquilo essas pessoas nós o único que devemos de dizer é, então digam-nos a nós o que é que nós devemos fazer hoje que é para depois eles não serem os conservadores do futuro que é o que está a acontecer hoje com a esquerda. A esquerda está a a ser conservadora de um passado que sabe que deu errado, e eu diria, se deu errado, até posso dizer antipatriótico, porque não melhorou a pátria, mas ao mesmo tempo tem que reconhecer que tem que progredir, tem que vestir atrás, o que há pouco falava na via única, e, portanto, a via única é sempre perigosa, porque nós depois não podemos escapar ou erro temos escolhido mal a via única, mas a via única é provavelmente diferente da via que nós escolhemos nos últimos 20 anos. Então, nós temos que fazer esse movimento, agradecer aquilo que foi feito bom e, pá, e criticar, mas não podemos é enterrar o passado, porque isso, quando, quando as sociedades entram numa fase de revisionista da história é retirarem uh, os, seus, uh, os seus símbolos, aqueles que fizeram alguma coisa de planação, apenas e porque diferem da forma no fundo fazem uma análise como se eu tivesse vivido naquele tempo eu não teria feito isto a pergunta que eu tenho que fazer é o que é que daqui a 50 anos as pessoas farão a todos os retratos do professor Marcelo Rebelo de Sousa, ou do primeiro-ministro António Costa, a única coisa que nós devemos um, exigir é que essas gerações respeitem porque de alguma forma eles estão a servir a nação, até podem estar errados, mas não há uma coisa que eles estão a fazer, eles estão a servir a nação no exato momento em que nós encontramos um modelo de,
0: de político democrático que foi elegeu a um ou ao outro. Ó oh, já agora também a pergunta para si, por que é que nós conhecemos certas pessoas e depois usamos outras?
1: Uh, quando eu olho para o António Costa, não posso ignorar o Afonso Costa. Isto é, <risos> pertencem a uma mesma uh, linha de evolução e mesmo que o António Costa não saiba nada sobre a história do Afonso Costa, É evidente que na dinâmica do Partido Socialista o Afonso Costa continua presente. É um herói no sentido tradicional do termo. Agora, o que interessa é, analisando o que aconteceu ao Afonso Costa, pergunta-se será que vai acontecer o mesmo ao António Costa, ou seja é possível fazer uma comparação estrutural. O Afonso Costa dizia ninguém pode governar sem o Partido Democrático, que era a designação da época para aquilo que é hoje o Partido Socialista. E esse foi o erro que ele cometeu, porque ao concentrar a direção política num único partido, acabou por ficar preso às dificuldades que não conseguia resolver, um dos quais era a dívida pública. E apareceu o golpe militar e a seguir o golpe conservador de Salazar, com o objetivo de resolver as divisões políticas e de resolver a dívida. Na situação atual, o, Afonso, o António Costa pode A entrar no mesmo tipo de problema estrutural em que entrou o Afonso Costa. E por isso é que vale sempre a pena comparar os heróis nas suas diferentes épocas. E quando essa comparação é feita, o ponto central é reconhecer que uma sociedade dividida, como são hoje os Estados Unidos, ou como é Itália, ou como é a Catalunha, uma sociedade dividida não tem maioria política, porque tem dois grandes grupos, mas nenhum deles consegue governar porque não consegue absorver o outro. Não há dúvida que os candidatos presidenciais que mais votos tiveram na história americana foram Donald Trump e Joe Biden, só que um ganhou e o outro perdeu, mas aquele que ganhou não fez desaparecer o que perdeu e ainda hoje, em férias alguns na Flórida, Donald Trump tem mais influência nos destinos americanos do que alguma vez terá imaginado que teria isto é consegue controlar o partido republicano que tem força suficiente para impedir que o partido democrático possa avançar uma sociedade dividida que não tem meio política é uma sociedade que não tem estratégia não tem direção hoje visto de Moscovo o poder em Washington, é o produto do divisionismo que o Presidente Putin deliberadamente introduziu na sociedade americana e que serve para poder dizer hoje que está vingada a destruição da União Soviética, porque afinal a União americana está num processo de divisão tão intenso como foi o processo entre democratas e autoritários na União Soviética. Quando olhamos para a Europa nesta perspectiva, vamos procurar que heróis? O Hitler que quis dominar a Europa pela via militar ou o de Gaulle que, sem força militar, mas com força moral, se opôs com o apoio dos ingleses do Winston Churchill. É evidente que, quando analisamos o percurso histórico, os verdadeiros heróis são sempre os que ganham, mas os que ganham são aqueles que têm os valores mais sólidos. Hoje temos que fazer a mesma pergunta. Os valores mais sólidos são o dos heróis nacionais ou são o dos heróis europeus? Isto é, alguém pode encontrar resposta para os problemas com os recursos próprios nacionais ou é necessário ter acesso aos recursos próprios europeus, os atuais e aqueles que a Europa pode continuar a gerar, uh, e isto, quando se faz esta pergunta, a resposta é óbvia.
0: Mas, Joaquim, eu compreendo isso em relação à Europa. A minha preocupação é muito mais caseira. Ou seja, porque é que nós temos este defeito em Portugal? Não é? Que é, inclusive, os mais altos representantes da nação, quando não lhes dá jeito, porque do ponto de vista ideológico fica-lhes mal reconhecer a importância de certas pessoas, metem-se em um canto, mas depois quando morrem pessoas que dizem muito às ideologias dominantes como é a esquerda, opa, são os heróis, era isso que eu me referi.
1: Camilo, o, o problema é sempre, numa sociedade dividida, é preciso preparar os eleitores para resolver essa divisão. Uma sociedade dividida é uma sociedade em guerra religiosa. As guerras religiosas são as mais difíceis de resolver porque, como dizia Hitler numa determinada altura, matam-se todos e Deus que escolhe os seus. Ou seja, já que a questão é de ordem religiosa, então existe uma entidade superior, matam-se os que cá estão e a seguir Deus para o paraíso escolhe os que quer e deixa ficar os outros. Estas guerras religiosas, como se vê, por exemplo, entre os sunitas e os xiitas no no Médio Oriente, estas guerras religiosas não têm resolução pela argumentação económica ou pela argumentação política, só têm resolução pelo convencimento dos eleitores para abandonarem essas divisões radicais. E por isso é que o século do Iluminismo foi o século da resolução das guerras religiosas pela introdução da argumentação racional. Ora, nós hoje temos sociedades divididas não por razões religiosas, mas por razões ideológicas que são o mais próximo que existe das razões religiosas, só que não há um Deus nas ideologias, há os convencimentos que as pessoas foram formando sobre como interpretar a evolução do mundo. No caso da história da Europa, a União Europeia é o resultado das guerras europeias para evitar as guerras europeias, guerras religiosas, guerras militares de conquista. E hoje o desafio é como é que se faz uma estrutura que seja uh, de interesses plurais organizados por instituições próprias. Uma delas é o Banco Central Europeu, é a mais óbvia neste momento.
0: Atenção, tempo tempo, estamos mesmo em cima do ar. Pode terminar a ideia, pode terminar a ideia.
1: Não, o terminar é esta, a própria evolução, mostra o que é que deve ser defendido hoje para podermos beneficiar dos erros do passado. Agora, se o que queremos é dizer que no passado não houve erros, aí então caímos justamente nessas divisões radicais que são de ordem religiosa, não têm argumentação. Atenção, ponto central. Porque é que a Itália evolui para ir buscar o que foi chefe do Banco Central Europeu para conseguir resolver um impasse político na Itália? Não é por acaso que se dão estas conversões dos nacionalistas aos europeístas? O Sr. Salvini como aliás já tinha acontecido com o Sr. Berlusconi, são provavelmente os melhores exemplos do que significa a evidência dos factos para fazer mudar as ideologias. No caso português, o que é que nós temos? De facto, continuamos a ter o discurso repetido em várias formações partidárias, como se não tivesse havido nenhum erro cometido por eles no passado. Ora, isto é sinal de que não estão a preparar as saídas do futuro, estão a continuar no cemitério do Prado do Repouso ou no cemitério dos Prazeres, que são dois nomes particularmente interessantes para cemitérios. Só portugueses é conseguiu inventar uma coisa destas.
0: Muito bem. Bom, chegamos ao final do programa desta semana. Há aqui dois a três comentários que eu gostava de fazer. Em primeiro lugar, quem me perguntou e não tem nada de pessoal e eu vou explicar porquê, que eu perdi peso e que afinal estava com a ar cansado e não sei quanto. Eu já expliquei aqui em direto. Eu tive o azar de apanhar Covid. E portanto, essa perda de peso que estão a falar, este problema de voz tem a ver com isto. Já agora, porquê é que eu estou a contar isto? Atenção, isto não é nenhuma brincadeira. É uma doença complicada quando nos pega mal, que foi o meu caso. Felizmente não chegou ao extremo, como aconteceu com certas pessoas. Mas isto é uma brincadeira. Quando pega mal, tem consequências sérias para nós, para a saúde. Portanto, se puder, evite isto. Há situações como um espectador dizia há bocadinho, ah, você descuidou-se, não, o meu filho trouxe da escola, pronto, é muito fácil. Isto é tão fácil quanto isto. Portanto, a única coisa que eu posso pedir às pessoas é terem cuidado para não terem passar por aquilo que eu e já milhares portugueses infelizmente passamos. Uh, segundo ponto que tem a ver com esta história dos heróis. Eu não sou ingrato com as figuras nos fizeram chegar aqui em 900 anos de história. E como eu não devo nada a ninguém, nem à esquerda nem à direita, e como eu não devo favores a ninguém e não tenho medo, eu vou continuar a dizer aqui. Eu tenho um lado que é o lado do respeito por quem criou as instituições e o país que nós temos hoje em dia. E, portanto, é de homenagear o Marcelino da Mata, como é de homenagear outros heróis que Portugal teve. E, portanto, isto fica aqui porque eu não tenho qualquer problema num concurso de missos, não estou preocupado se alguém vai votar em mim ou não. Isto não é uma questão de votação, é uma questão de convicções e de respeito pelo país e pelas instituições. E só para terminar... Eu quero, além de agradecer ao Jorge Marrão e ao Joaquim Aguiar, porque eu acho que foi uma lição fantástica que nós tivemos aqui hoje, quero pedir às pessoas aqui que peço sempre, são 2.200 pessoas que estão em direto, que é estas e aquelas que vão ver, que coloquem um gosto e façam partida nas redes sociais. Também já percebeu porquê, como algumas pessoas estão a dizer aí. É que aquilo que houve aqui não houve mais mais nenhuma. Finalmente, quero agradecer a todas as pessoas que estão a escutar pelo país fora e do estrangeiro, alguém a ver da Bermuda, imagino só, da Bermuda, quero agradecer também uh, o apoio que nos dão. Para o final, vou só recordar que o canal Acordo de Dinheiro tem um, uma parceria com a Prozis e este programa tem ajuda à produção do grupo CENDIS, Alidata, que faz software de gestão de empresas. Eu e o Jorge Joaquim voltaremos daqui a uma semana. Não esqueça, na sexta-feira vamos ter o Meltox com o Miguel Paiás Maduro, que nós não chegámos a ter na semana passada por dificuldades de comunicações a partir de Itália. Meus senhores, muito obrigado. Vemos daqui a uma semana. Ok, obrigado.